0: ¿Estás escuchando? Así empecé en el cine. El podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Paula Hernández. Hola, Pau. ¿Ya empezamos? Ya empezamos, así, de ¿Cómo estás, Gustavo? En general, empiezo con una misma pregunta que es común para todos, toda la gente con la que estoy charlando. Porque, a mí, no sé, particularmente me interesa y es: ¿Cuál es el, el registro que tenés de. Eh, eh, o registro un recuerdo de en qué momento apareció el cine en tu vida.
1: ¿El cine como profesional o como espectadora? No, o qué? no, no.
0: El cine como, como cosa, digamos. O sea, la existencia del cine. os Digo, algunos lo relacionan con... con, con mira con
1: un... Hay, hay un momento que, no sé, yo adolescente, tendría 15, 16 años, que obviamente iba al cine cuando era más chica, como... Mis padres me llevaron al cine, me llevaron uh -huh. al teatro, como una actividad. Pero sí me acuerdo que eh, alrededor de los 15, y 16, mi mamá un día me dijo, te quiero invitar a ver una película al cine Cosmos. Y me lleva a ver Un verano con Mónica, la película uh -huh. de Berman. Y yo me acuerdo que, no sé si me gustó en ese momento la película, pero que entendí que el cine era otra cosa de lo que yo estaba acostumbrada a ver de películas infantiles
0: no era una actividad más
1: no me entendí que
0: había,
1: fue como esa viste esas cosas que te pasan que todavía no te, no, termi, no, no terminas de comprenderlo pero siento que eso fue como una apertura a algo diferente a algo que no tenía que ver con lo que yo estaba acostumbrada a ver igual mi casa era una casa así de, de mucho estímulo de teatro de no sé, leíamos leíamos o sea, había como había como una una vida cultural claro. dentro de todo. Pero sí tengo el registro de... Eso, decir, esto es como otra cosa, no tiene que ver con lo que yo estoy acostumbrada a ver.
0: Como que un, alguna fibra tocó sí, esa película sí. en particular.
1: Después la volví a ver, no sé, ya más en, cuando estudiaba en la FUC y demás, y, y me acordaba muy poco en claro. realidad, pero, pero sí, A al... esa, esa altura había visto muchas otras películas de claro. otro, de, de, dentro de un cine más autoral y, en, y entendí qué es lo que me había ocurrido a los claro. 15 eso fue como uno de los inicios también, y quizás va medio en paralelo en una en algo que tiene que ver con, ya no como espectador, sino como desde el lugar de la realización, que yo iba al secundario, pero además del, sec del secundario iba al instituto, instituto Vocacional de Arte, que era el Labardén. Iba, había, había varias sedes desde ese, de ese lugar. Este estaba en la calle Garay, dependía del Teatro San Martín, o sea, todos nuestros docentes eran unos o gente del teatro, gran parte de los docentes, tipo Laura Novoa. Ajá. Y
0: Esa, bufano. Sí, es, ah, sí, sí claro. Bufano
1: daba la parte de teatro. Y después poner mi profesor de empezó a eran era una de las del grupo de titiriteros, La de plástica también era la que trabajaba con los titiriteros en la parte más
0: plástica. Ah, no, no tenía esa... Sí. Y vos, esta, eh, esa beta tuya, digamos, con, vos eh, eh, con la parte de títeres, ¿tuviste algún vínculo?
1: En realidad era un lugar que era un instituto vocacional, o sea, vos pasabas por todas las act distintas actividades, de pintura, teatro, expresión corporal, música, folclore, fotografía, cine. claro Y cine fue, en uno de esos años, que yo tenía 16, 17, porque eso lo hice durante los últimos tres años del secundario, eh, había una materia que se llamaba cine, y que fue a filmar un corto en Super 8. Mm. Y filmamos un corto en Super 8 nosotros en donde de alguna manera se ponían en juego ahí todas las actividades que hacíamos dentro del Laborden. Digo, estábamos, me acuerdo que era una situación medio fantástica y que estábamos maquillados como con maquillajes que habíamos aprendido a hacer ahí, una utilería que salía de esa situación y bueno, fue un corto y que después terminó yendo a, una, a la primer Bienal de Arte Joven, como que Mira tuvo también un, un, no sé si tuvo un recorrido, pero fue como algo novedoso para mí también desde el lugar ya de realizar. ¿no? Como, o sea,
0: ¿tu papel en el corto fue dirigirlo? No,
1: actuábamos. Actu entre, entre todos hacíamos todo.
0: Ah, okay. No
1: había una división una, una tan clara de roles. Había como una coordinadora, que era la profesora, y los demás íbamos entre todos poniendo la cámara, sugiriendo... Bueno,
0: pero eso te permitió tener como un conocimiento sí, de... entender
1: algo también. Sí. Eh, que pienso cosas hoy que me dan como ternura, ¿entendés? Que había un momento que el personaje viajaba en el subte Ajá. y se quedaba dormido y pasaba como toda una gran situación en el sueño y cuando se despertaba salía... Ajá. de la estación, y lo que veía afuera era lo que había soñado, que era un lugar en un campo, nada que ver con una situación urbana, y que para mí era como un corte espectacular. Sí.
0: Era un sueño premonitorio, digamos. Era sí, como muy bueno, ah. me decías muy bueno,
1: íbamos inventado eh, O sea, eso fue como mi primer situación de realización. Claro. Eh, esto lo otro que te cuento de la película de Berman, mi primer... Mirada diferente sobre el cine como espectadora, y después sí, ya hubo como situaciones más de entender lo que era el trabajo a mis 19 años que empecé a trabajar en una película enorme, una, una película que se llamaba Naked Tango, que fue justo la película más grande, hacia anterior a Highlander.
0: Ah, mira, que se venía una película de afuera que se vino a sí, filmar que se acá. Filma acá. Pero vos ya estabas estudiando en la FUC,
1: no, Ahí. Ah. estaba estudiando comunicación. Ah, okay. Yo empecé estudiando en ciencias de la comunicación y, y después me cambié a la FUC, Ajá. Como al, dos años. Hice dos años de la carrera y después...
0: Me... ¿Y cómo caíste en esa película? Sí.
1: De una manera rarísima también. Una amiga de mis viejos era una, una, una traductora. Tradu le traducía al director de arte que era inglés. La mina nada que ver, era alguien que venía de, la, de letras, le pareció un embole el trabajo en cine Ajá. y traducirle un director de arte. Trabajó nada, un mes y no le interesó más. Y entonces yo hablaba bien inglés, entonces le, le dijo me lo, ella me sugirió y fui, hice una entrevista.
0: A, a cubrir el rol de ella. Sí. ¿eh? O sea, y fuiste a trabajar en el cine de traductora. De traductora. Y la, la, las carambolas de la vida. Aquí.
1: Traductora del director de arte inglés y que terminé siendo como, como la asistente al final, porque fueron como cinco meses de trabajar en esa película, todo el tiempo con esa persona. Ajá. Y nada, estuve, estuve como una semana hacía prueba, y después eh, pasé la prueba y quedé durante todo ese tiempo. Y eso fue como mi principio de trabajar en el cine. Claro, pues fue y, antes de estudiar cine en la FUC.
0: Y un rodaje de los, de, ah, de rodaje, los pocos que había, digamos. Ah, una rodaje producción. Enorme
1: además. Y la productora a, de, la productora local, era Gea, que era la productora de María Luisa Bember y de Elita Stante. O sea, había gente muy copada ahí claro. adentro también, ¿no? Y ese fue como el principio de empezar a decir chel Viste, yo terminé el secundario y era, no sé, me gusta, me gusta escribir, me gusta el, la fotografía, me gusta la sociología, como que no tenía muy claro que comunicación me parecía en ese momento una carrera que iba juntando como claro. un poco las partes. Eh, de hecho disfrutaba, por ejemplo, mucho de una materia de comunicación que se llamaba taller, que era un taller de guiones, un taller de escritura. Y ahí, esa película, que fueron como cinco meses de trabajo, empecé a pensar que en realidad lo que tenía ganas de hacer era cine, y dejé comunicación.
0: ¿Y, ¿Y se estaba abriendo la FUC en ese momento?
1: Faltaron como seis meses, todavía no se había abierto.
0: ¿Pero ya tenías la data? No, ah.
1: di el examen a la NARC, entré, pero ese año la escuela tenía muchos problemas de presupuesto, entonces no se terminaba de abrir. Y en medio de eso aparece la noticia de la FUC y dije, ya está, me fui de una carrera, quiero estudiar, no quiero que solo mi formación sea de trabajo, porque ahí
0: empecé a trabajar claro. en cine. Ah, enganchaste otras sí, cosas. Empecé a trabajar
1: con sorín después.
0: Entonces, Ajá, en publicidad. Sí.
1: Y entonces, este, no sé, dije, no quiero ser solo alguien que, que trabaja, como que quería, tenía el espacio ¿Ten de poder est estudiar y se abrió la FUC y me anoté en la FUC y ahí empezó como esto como todo iba en paralelo no lo que estudiaba lo que trabajaba claro
0: ahora en esta en esta primera película que trabajaste estabas relacionada con, con la parte de arte sí al departamento de arte y te vinculabas con los con, con el resto del equipo o sea tenías tiempo para eso
1: había mucho trabajo como de previa de las digamos siempre estábamos en filmación pero muy poco en realidad no pasábamos cuando se presentaba el decorado cuando el decorado estaba listo que entraban a filmar, íbamos, estábamos un rato, pasábamos de visita, pero siempre íbamos como de avanzada. El director uh -huh. de arte digamos trabaja claro, un poco un paso más adelante de, de la situación de rodaje. Entonces, en realidad era un production designer, que es un puesto más arriba que el director de arte, uh -huh. es lo que nosotros diríamos igual, director de arte acá. Eh,
0: claro, porque el diseño de producción acá es otra cosa. Sí sí
1: No, de ahí es como el director de arte, el production designer en realidad trabaja sobre todo lo que tiene que ver con la construcción de imagen de la película, inclusive la foto. Es como un puesto uh -huh. que está como ah, por encima de todos.
0: Abarca muchos. Sí.
1: Y el tipo era un genio total, era. fue el director de arte de Excalibur y Mira. de la esperanza en la gloria, o Se ganó un Oscar por esa película, era un tipo increíble.
0: ¿Y a vos te te digamos te interesaste en la parte de dirección de arte? o, o
1: en ese, Todavía no sabía, tenía 19 años, digo, me, me daba cuenta que me interesaba el cine, el lenguaje, cómo se hacían las películas, empecé a partir de esta cuestión de trabajar mucho en arte, cuando empecé a trabajar en la productora de Sorín, Empecé haciendo producción como para arte, para vestuario, como que algo de eso siguió. Claro. Y después en el ejercicio mismo de hacer, por ejemplo, trabajar con Sorin también fue una, una formación enorme.
0: Esto fue en los 90.
1: Y este, la película esta, Night Tango, fue en el 89, o claro. sea, 90, 91, 92 fue el tiempo que yo estuve fue en la Sorín.
0: aparte, no paraba. No paraba.
1: No paraba, y para mí también, éramos muy pocos. Sorin, al igual que ahora, trabaja con estructuras así como muy mínimas. Y era un poco que todos también hacíamos todo. Entonces, en una etapa de formación, tenés 19, 20 años, Tenía, digo, era agotador, claro. pero era alucinante. O sea, yo hacía, no sé, producción, arte, centro de dirección, doble de mano, cualquier cosa claro, hacía. Además,
0: además, con 19 años, eh, teniendo ingresos con, de la actividad que elegiste, o sea, era espectacular.
1: En Naked Tango, que era una, justo fue el 89, con todo el quilombo cambiario sí. y demás... La
0: hiperinflación. La hiperinflación
1: total. Eh, yo ganaba más que mi mamá. Mi vieja era docente universitaria, jefa de un departamento. Claro. Este, como, de lugares, no Ganaba más que mi mamá. Mi mamá era como bizarro también. <risas> después con Sorín, no. Después ya yo, yo una más, más de la realidad. Pero, este, pero fue como también muchos años de estudiar en la FUC y formarme con Carlos. Que... Y las dos cosas
0: en paralelo. Sí. Y ahí empezaste a descubrir qué parte del cine te interesaba. Y sí, ahí
1: empecé a entender que lo que me interesaba era la dirección. Uh
0: -huh.
1: Y lentamente fui como mutando de la producción o de la producción de arte hacia la, hacia la dirección, que también no se, no se hacía fácil porque era como, había que entrar en los equipos de dirección, y yo ya tenía como un empezaba a tener como un lugar de asistente a la que llamaban mucho. Entonces también, uh -huh. ¿viste? Claro. No te la hacían tan fácil de bueno claro. no de trabajar a dirección. Y de a poco lo fui haciendo, medio como en, en publicidad uh -huh. y después metiéndome en largos. Y ponerle ahí, mi primer corto lo dirigí en el año 92, 93. Ahí. Entonces, ahí, como ahí empecé a entender que era por ese lado.
0: Igual, me, me, me parece interesante porque creo que la mayor parte de los estudiantes que deciden meterse a, a estudiar cine. No sé, intuyo yo, tal vez son estadísticas que estoy inventando, pero todos van con la seguridad de que quieren dirigir, como que el cine es eso. Y se me ocurre que después van descubriendo. Ahora, me parece genial que vos, habiendo tenido experiencias, hayas entrado a estudiar cine sin saber hacia qué sí, lado sí, del cine. Sí, me parece sí, no que sabía, esa apertura, no.
1: No, y que no, después no deriven
0: en dirección.
1: No, no, no sabía. O sea, me daba cuenta que me interesaba el lenguaje en principio, pero no claro. sabía bien qué como que era un poco explorar. El primer corto fue también como empezar a ver si de verdad me, me interesaba eso, dirigir actores. Estudiaba teatro yo también, Ajá. estudiaba teatro con Aleso. Entonces era como como que como si varias cosas iban de a poco confluyendo sin apuro hacia un lugar que claro. fue la dirección.
0: ¿Y, y ese corto que hiciste fue en el marco de la universidad, digamos. Este... Lo hice por
1: fuera de la universidad, pero fue mientras estudiaba. Ah, ok. Eh...
0: Bueno, pero entonces ya es distinto que hacer un... Sí este O sea, era tomar la decisión, voy a... Sí, 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 fue un los corto.
1: Cre... De hecho, ese corto cuando en ese momento del Festival de la Mujer y el Cine, era como un festival así como el festival que había, uh -huh. de los, que además eran interesante en ese momento, también las cosas cambiaron un montón del 92 ahora, Obvio. digo, pero era un momento en el que te... te Daban dinero, latas de película, revelado. O sea, te, los premios eran premios para seguir haciendo.
0: Estaba buenísimo. Y sí. yo
1: gané el primer premio con ese corto. Ah, mira. El premio de la mujer y el cine. Entonces fue como genial porque tenía plata y película y negativo para filmar el siguiente corto.
0: ¿Y cómo fue esa planificación de ese, de ese corto? ¿Era ¿Es un guión que ya tenías escrito? No, que... no,
1: un guión que escribí. Creo que aparte... Partió como de un ejercicio de la, de la universidad, de la FUC, pero después terminó como yendo hacia otro lado. Y no, y fue eso, como ganas de probar. Así como, ahora hice un corto también, simplemente porque tengo ganas, porque me, me gusta claro. filmar y probar cosas. Y ese era como el primero igual, ¿no?
0: Claro, pero el primero como directora, digo, ¿cómo fue esa situación, ese primer día de rodaje...? Eh, lo veo... Eh, claro, mirándolo desde ahora, Lo ¿no? miro
1: desde ahora y digo, hay cosas que entiendo que tenían como una... Tenían como alguna idea. Ajá. Había una idea de, de contar y una resolución malísima, como que eran, eran dos parejas que no se conocían y que por teléfono arreglaban unas citas ciegas en la puerta de un cine. Y entonces toda la construcción era desde el, arrancaba con los llamados telefónicos y... Vos ya veías quién se tenía que encontrar con ah, quién. En un cruce. Exactamente. Después era todo la caminata o la ida en colectivo, lo que sea, como y con una voz en off que iba uniendo cosas, entonces te daban las pistas como para llegar al final. Y el final era una clásica situación así como medio de, 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 de medio enredada, donde terminaban cambiándose las parejas porque había algunos elementos que podían ser lo que era para la otra claro. pareja. Y eso lo debe estar re mal resuelto, re torpe.
0: <risa> sí, como, pero en su momento estabas oh, convencida, ¿no?
1: No sé si me gustaba mucho, pero era lo mejor que pude hacer en claro. ese momento. Como la primera parte digo, ah, está bueno esto, como y la, y la primera <risa> medio torpe, medio torpe el sonido, todo como voy a matar claro, esa resolución claro. de final.
0: Pero, pero bueno, así todo tuvo un, tuvo sí, su sí, recorrida, sí, te sí, dio sí, un tuvo premio. Tuvo un
1: premio, y tuvo un recorrido igual, pero, y, pero
0: y, bueno. y y la situación te sentiste cómoda, te sentías sí, segura en la situación de, de sí, dirección.
1: Digo, segura, lo seguro que te podés Me acuerdo que estaba muy preocupada por los ejes. Dice, pero esto corta con esto, como me preocupaba mucho una cuestión técnica, de claro. si se entendía que ahora que yo doy clases también, me doy cuenta que es algo muy nada, te pasa eso, o se lo veo en mis alumnos que están muy pendientes mu de tienen eso. Tienen muchas dudas de si las cosas cortan con esto, con lo otro, si el, el valor del plano tiene que ser más corto o no, como o cosas que quizás no se dan cuenta que uno ya desde lo, desde el oficio decís, no, este plano con este no va a pegar nunca. Claro. No sé, cosas de, simplemente de claro, aprender es a hacerlas. Problemas entonces, más técnicos sí.
0: este, que tienen que ver con la teoría sí. y, y que eso te imposibilita. Sí, estás y,
1: como muy eso, como muy pendiente de las cuestiones técnicas, entonces... Estaban bien de actuación al corto igual, yo estudiaba teatro mi el tema de la claro, canción vos me te interesaba. Claro, sí, sí,
0: en general pero... todas tus películas sí, sí. Este, recurrís a buenos actores sí. este y se ve que hay una apuesta en valor de eso. Sí,
1: sí, sí, para mí sí, igual me pasaba eso, pero también estaba de golpe como, bueno, toda esta cuestión... Desbordada. Tiene que tremendo, <risa> se pega, no pega, pero tiene que salir por la derecha o por la izquierda, como muchas cosas así que, <risa> que tengo esa, ese recuerdo. Claro. Pero también algo que sigue, digo sigo teniendo hasta el día de hoy, como algo muy prolijo en la en la forma de encarar el trabajo, viste como que hacía mis dibujos, mis story en general. Yo hago stories que los hago yo. Como siempre tengo cuadernitos donde hago mis dibujos que a mí me sirven mucho para pensar. Claro. Eh, muchos de esos los llevo a filmación. Ajá. Y bueno, salvo en una película, en lluvia, en lluvia hubo una story real armada por alguien. Bueno, ahí, tenía, ¿no? tenía una complicación. había una complejidad, claro. sí. Eh, pero si no voy con estos cuadernitos y a mí me sirven mucho para pensar. como Después se cambian cosas y todo, pero eso me sirve. Y ya vas
0: con una idea fija de, de las tomas sí, que, que, que se hacer. Modifica, con... se sí, que se
1: modifica porque pensé que a veces también voy dibujando eso y todavía quizás no están del todo las locaciones. O sea, como eso se va adaptando. Claro. Pero sí es como el ejercicio de empezar a pensar... Un poco como lo quiero contar. Claro. Y ese corto tenía, ¿sí? no sé si dibujos, pero tenía unas puestas, porque me acuerdo que miraba con alguien que era el asistente, si esto corta con esto, como alguien que sabía un poquito más que yo.
0: Bueno, eso, te agarrabas de alguien en particular, igual tal vez. Es que más esa, in...
1: era, esa era una compañera de la FUC, pero que su padre era montajista, entonces ella ah, tenía, tenía como tenía algo. Valeta. Parecía que tenía algo <ríe> malo, que, no sé, que no sé cuán real es hoy si la pienso, pero es la que, que, que me daba como seguridad.
0: Y, ¿Y cómo continuó la cosa, digamos, después de ese de ese corto, eh, bueno, muy estimulante supongo el hecho de haber ganado un premio? Sí.
1: Después de ese corto hice el otro corto, que fue un, un corto eh, que había quedado, quedado medio suplente ahí en historias breves, y fue uh -huh. un bajón por un lado, pero al mismo tiempo, bueno, también la sensación de que eh, estaba, ahí, de esa, que estaba cerca, cerca, de que pegaban el palo. Y lo hice. Y uh -huh. ese corto también tuvo como otro recorrido bueno, que ya fue a filmar, porque lo anterior había sido en High 8 y este era un corto fílmico, uh -huh. en Super 16. Eh,
0: y... ¿Sos consciente que pertenecés a una generación que casi van a ser los últimos... Que filmamos con. Que filma con película, sí, ¿no? Sí. O sea. Bueno, no, supongo que se va, a, va a seguir existiendo. Bueno, como... dos
1: de, mi, de, mis, de mis cuatro películas.
0: Ajá, eh, fueron...
1: dos fueron con fílmico.
0: Mira. Qué loco eso, ¿no? Sí. Es muy loco. Eh, digo, pertenecer a ese, a, a ese momento es ¿eh? como, sí. como el mundo antes de Internet y después sí, de Internet. Me... que cambió. Sí. En, en ese sentido, todas nuestras generaciones vivió sí, lo que Y a veces mundos. lo
1: pienso mucho en. en como que hay algo de todo lo que trajo la tecnología, uh -huh. que por un lado estuvo buenísimo, digo, así cuando empezás a editar tu corto en un Avid en vez de en la moviola, o cuando podés ver 80.000 cambios proyectados rápidamente, o el trabajo de color, eh, que no sí, sé, sí. también. Que todo es más fácil, más rápido, sí. Así, como hay algo de eso que trajo algo muy bueno, me parece que hubo también como que aprender a usar, Todas esas, esas herramientas. Descubrir
0: las posibilidades. Sí.
1: Descubrir las posibilidades y también ver cuánto, vamos, pensar cuánto había de la técnica y cuánto de lo que de verdad era importante, ¿no? Porque eh, yo la sensación que tengo de cuando uno editaba, movió, le tenías que ir y proyectar en el laboratorio y todo, tenía un tiempo que... que se perdió. Exactamente, sí, que ese sí. tiempo también es un tiempo de atención en relación a lo que hay que mirar, a lo que se cuenta, al corte, a qué se escucha. Digo, era todo más trabajoso, por lo tanto el momento, es como cuando sacabas una foto antes con, Exacto, te tomabas con rollo. El laburo Tenías de... un tiempo, ahora estás todo el tiempo
0: sacando fotos. Sí, total una, disparo. Total digamos. borrás, ponés, pum, pum, pum,
1: después elegís.
0: Sí, como todo, ¿no? Algo se gana, pero también algo se pierde. Claro, pero cambios. viste que al
1: principio uno está como muy fascinado con esa tecnología, Después, bueno,
0: sí.
1: me, me pasó, por ejemplo, en Lluvia. Lluvia fue una película que fue hecha en 35 milímetros con proceso de laboratorio o sea, tradicional. Y había un par, de, un par de tomas que teníamos que hacerlas con lluvia en, unos, en unas terrazas, no sé qué, y, no, y no, no llovió en ese momento. Entonces decidimos, esas tomas, ponerle lluvia en post. Ajá. Entonces las trabajamos el color de forma digital. Las trabajamos, viste, como con el, re, el recuerdo la, o alguna toma de referencia, pero después cuando lo habíamos pegado, nos habíamos repasado. Estaba, eh, estaba más lluvioso.
0: Re, estaba, no, okay. estaba,
1: el, estaba el color, estaba como todo retoqueteado. Claro. Que no, tenés esa, no teníamos esa sensación. Si hubiese... Entonces hubo que decir, a ver, che, bajemos. Hubo claro. que volver a dosificar eso y empatarlo más con lo otro.
0: A mí me parece que igual la gran ventaja de cuando aparecen tantas herramientas nuevas es que uno se puede tomar la, la posibilidad de decir, bueno antes, o sea, de reflexionar sobre lo que se perdió. Sí. Y si reflexionás sobre lo que perdió y decís, ojo que lo que se perdió era el tiempo que uno le dedicaba al pensar, pero eso es recuperable, digo, sí, si sí, tenés claro. la decisión de sí, hacerlo. Sí, es, esa es la, como la gran ventaja. Sí. Eh, bueno, ¿y cómo, cómo llegamos a, eh, este, al primer eh, a, a, al primer largo tuyo fue Herencia? Sí. ¿Y lo hiciste ya habiendo terminado la FUC?
1: Sí, ya había terminado la FUC. Había terminado la FUC, o sea, de cortos, en la época de estudiante, hice estos dos que te Esto, mencionaba. Y
0: seguías trabajando mucho sí, en publicidad. Y trabajaba
1: en publicidad y ya había empezado a trabajar en cine con Miñona. Entonces, como que iba y venía de la publicidad, ya trabajaba asistente de dirección. Eh, por ejemplo, trabajaba asistente de dirección en publicidad, pero pero no había trabajado en largos y en un momento me fui a trabajar a un largo de Miñona de segunda de dirección porque igual quería aprender Ajá. el trabajo de dirección en una película, como que no me importaba una cuestión de los roles. Claro. Y hice un par de largos de asistente y en paralelo... Bueno, ¿Y o sea,
0: sentiste que ahí aprendiste?
1: Aprendía cosas muy diferentes.
0: Muy distintas que lo sí. que podías estudiar este sí. en la FUC.
1: O sea, la FUC para mí estuvo muy bueno en, en, en todo el marco teórico que a mí me dio. Uh -huh. como, como tuve muy buenos docentes, así, tuve buenos, muy buenos docentes. Eh, yo como también trabajaba en cine y, y tenía como un grupo de cine Con el que hacía cosas por fuera Tampoco estaba tanto en la situación De los rodajes de la escuela claro. era como más estaba, estaba en la escuela Pero también iba y venía ¿viste? Tenías, no era,
0: tenías otro tipo de rodaje sí, que te no, no, era, de otra no era
1: una eh, fuck de pura cepa De las que claro. todos aprendieron claro. era, Siempre como Igual creo que es algo que es mío también ¿eh? Que entro y salgo de las situaciones Que no quiero estar siempre mucho en un solo lugar Ajá eh, y, y después, bueno, ahí se abrió como una... Ah, no, en un momento dije, bueno, me empecé a probar a escribir un largo, como, como nunca había escrito un guión de largo, y lo escribí, y reescribí, y qué sé yo, y en un momento se abrió un concurso de ópera prima, del Inca.
0: para te hago una pausa. La idea de, de la película, ¿de dónde surge? que te
1: la idea de la película hay como dos pilares desde donde arrancar. Uno tenía que ver con que se había muerto mi abuela, que yo la extrañaba un montón, y que eh, mi abuela era como de una familia así como muy tana, muy bruta, muy, muy. O sea, como otro mambo del que Inmigrante. era. Mi, sí, el otro era como la hija argentina de toda una familia de inmigrantes. Ah. Y esas situaciones así, muchas familias, eh, niños que no terminaban la escuela, hijos muertos de enfermedades, sí, o sea, como sí, una situación sí. muy así. Mi abuela era un personaje muy increíble, así muy fuerte, muy amoroso a su manera. Eh, mi vieja sale de esa casa y es como que decide hacer otra vida. Estudia filosofía y letras, como otro mundo. Por lo tanto, mi, mi cotidiano era más... Ese mundo y no tanto el de mi abuela, aunque teníamos relación con mi abuela. Mi otra abuela no, mi otra abuela era como una familia así más similar a mis...
0: Claro, más intelectual, sí, digamos. más
1: intelectuales, profesionales. Pero sin embargo tenías
0: conexión con esta abuela un que... Un
1: montón, era, es mi abuela. Uh -huh. y, y mi abuela la que nos cuidaba, la que nos cocinaba, la que, estaba, la que estábamos mucho, mi abuela y mi abuelo. Pero mi abuela básicamente era un personaje así como importante. Y... Y cuando se murió me daba cuenta que la extrañaba un montón algo de, es, de esa forma de comunicarse que era tan diferente uh -huh. a la de mi familia, mi mamá, mi papá. Y entonces empecé a escribir cosas sobre mi abuela. Después terminó siendo ese personaje de Linda que hace Rita Cortese. Eh, eso por un lado. Y después... A mí los bares son lugares que me gusta un montón estar. Estoy, paso mucho tiempo, inclusive... Nos hemos encontrado varias sí, veces en pero bares. En de de algún momento menos, pero eh, hice hago mucho bar y escribo en el bar y me sirve para pensar, para mirar, para lo que sea. Uh -huh. Y en ese momento era una época muy de estar en, los, en lugares, siempre en un mismo lugar o en no, esas situaciones... Y dije, bueno, entonces si podría escribir algo pequeño, pensaba lo que pasa en una sola locación. Entonces empecé a pensar en, los, en, en esos espacios, en los restaurantes o los bares. Y a partir de ahí, no sé, me senté a escribir y en el proceso de escritura, no es que tenía muy clara la historia, apareció Herencia. Y con el tiempo la presenté ahí a un concurso de ópera prima y gané.
0: ¿Solita la presentaste o ya estabas asociada con alguien? Con, no, la con presenté productor? con un productor
1: que me ayudó a hacer la presentación que después no la hizo la película uh -huh. y decidió hacerla a Rolo, aspetía cuando ya había ganado el premio eh, Era una película así, como recontra mínima y, y fue alucinante, oh, de
0: hecho. Y bueno, ¿cómo fue ahí? Ahí me interesa eh, en quién te apoyaste, cuáles eran tus miedos el primer día de rodaje. Ahí fuiste con Storyboard, por ejemplo, o con, tus, sí. o con tu cuadernito. Sí,
1: sí, sí con mi cuadernito y dibujito <risa> y a todos lado. <risa> eh, me pasaba que en principio ya tenía como oficio, uh -huh, eso, claro, me daba, eso me daba madre. tranquilidad. Claro. Pero bueno, no era lo mismo hacer una película. Tenía cuatro semanas para filmar una película. Siempre había hecho cortos de tres días, cuatro días. Esto era como, Más allá de que tenía oficio como de entender lo que era el cine, uh -huh. el trabajo del cine, ya hacía diez años yo que trabajaba en claro. cine. Claro. Pero igual, igual era como otra cosa contar una película. Eh... No, creo que trabajé con gente con la que me sentía fin, y cercana y que conocía y que también todos quizás estábamos pegando algún salto en distintos rubros, ¿viste? Uh -huh. La montajista, Rosario, quizás no había editado todavía películas esta fue la primera. Claro. Eh, la directora de arte también. Eh, vestuaristas, por ejemplo, era una gran vestuarista pero que puso a su asistente, que su asistente entonces tuvo un lugar más grande. Como que como que fue un poco una situación
0: para este, muchos. De, de grupal. sí.
1: Uh, para Rolo también, una de sus primeras películas claro. como productor. Eh... Claro,
0: eso era como un... todos están con una sí. sensación parecida. Sí.
1: Y también recamicaces, ¿no? Digo, como yo pienso... ¿eh? Como, La inconsciencia. La ¿no? ah, inconsciencia <risas> de mil cosas. Pienso ahora porque no teníamos seguridad y era como nosotros cortábamos el tráfico, ¿entendés? Claro. Se hizo, hoy por hoy es un
0: delirio. Ahora, ¿no? todos estaban haciendo como eso, un upgrade, si querés, sí. este, en diferentes cosas. Pero no es el caso de Rita Cortés, o sea, te mandaste con Pero la era actriz. Su primer,
1: era su primer protagónico en cine. Ah, ya no
0: había hecho. Mira. Entonces,
1: para mí y para Rita fue también de una unión enorme esa película hasta con el es, día de hoy. Mira,
0: mira. Eh,
1: Ahora voy a filmar unas películas que tengo ahí para, para hacer el año que ella? viene. Es con ella también. Qué bueno. Vuelvo a trabajar con ella. Aparte, del no, trabajo
0: oh, que hizo fue increíble. Hermoso, hermoso. ¿Y cómo era dirigirla? ¿Cómo te sentías vos dirigiendo a una muy, actriz tan... Muy cerca, uh -huh. me, me,
1: te digo, la verdad fue muy ameno. Lo que era difícil era la adversidad, porque esa película yo la filmé en el 2000, 2000, 2001, se terminó. O sea, fue, fue como un momento claro, muy me... complejo. La coyuntura era muy difícil. Uh -huh. Pero lo que pasaba, entonces, que de alguna manera a veces afectaba situaciones. Había muchos paros generales, como muchas situaciones que afectaban a poder sostener eh, cierta fluidez en la película pero en realidad en general la relación con la gente fue muy buena y con los actores ni hablar, hermosa. Y ¿Trabajaste
0: con... con ensayos Sí, previos? trabajamos
1: con ensayos porque también nos pasaba eso, tardaban se pues, había el premio, pero o tardaba Ajá. en que se liberaran la plata. Entonces pasó bastante tiempo que yo decidí como aprovechar y que lo hago siempre, ¿eh? como intentar tener como un vínculo anterior con los actores, como un espacio de leer el guión, de conocerte, de verte, de hablar de boludeces, de hacer un programa, de uh -huh. fuera a tu casa. como un, Eso, como un cierto conocimiento del otro eh, que no siempre, que te unía a la situación de la película, pero que, bueno, se abría un poco hacia otros lugares. Y con Rita fue bastante así, hubo como una... una así, una, de verdad fue un encuentro con ella, así, uh -huh. muy verdadero. Y, no sé, ella siempre dice que yo era alguien muy muy clara en lo que pedía, en lo que quería. Bueno, yo habiendo
0: trabajado con vos, tengo te definiría de la misma manera, ¿eh? O sea, me parece que eso, te, la sensación que transmitís, al menos al equipo, que yo, es de, sabes, tenés muy claro lo que querés. Lo cual es siempre, una sí, sí. siempre que es que una es bendición. Es,
1: es, sí, en general creo que soy clara con lo quiero. También tengo mil dudas, obviamente. También me equivoco, pero, eh, pero bueno, se ve que eso es algo que,
0: que lo tengo. No Está sé. bueno, ¿no? Porque no es desde una rigidez tampoco. O sea, no, no, estás pensaba... abierta a recibir propuestas, pero... Eh, me, me, da, me, me O sea, me identifico totalmente con lo que acaba de decir O sí. sea, tuve esa sensación cuando trabajábamos juntos en, sí. en Familia Lugones
1: Y que ella decía eso además, yo tenía poner 30 cuando filmé uh -huh. esa película Como que le parecía a alguien muy joven Yo como para tener tan, tan... claro eso uh -huh. como lo que quería. Eh, no sé, me sentí bien con la película Como haciéndola eh, Alguna vez, un tiempo después, vi un making of que habían hecho y me impresionaba mucho la cara de concentrada, como que nunca me había visto a mí misma claro. filmando, ¿viste? El estabas no, ahí, estabas ahí. lo los cortos ahí. no hay making of, claro, nada, qué sé yo. Claro, Y como mucha, ¿viste? Sí, como, como la mirada muy concentrada.
0: Bueno, lindo sí, ver sí, eso. Sí, sí. Este, ¿Y qué pasó con la peli? Bueno, ¿terminaste último día de rodaje? Este.
1: Terminé en medio de una situación así ya de adversidad, porque no teníamos plata y estábamos muy apretados y... Como fue difícil el final del rodaje
0: se llevó a hacer todo lo que tenías planificado sí,
1: sí, y también ahí es donde me doy cuenta que en, en ese sentido quizás ya ahora te pasa, no, te, es de otra forma, pero me pasaba que me daba cuenta que teníamos poca plata y poco tiempo, entonces que había algo que, que operaba en mí como directora muy como de, la, de productora y de, de asistente de dirección, de tener que decir, bueno, a ver, este día ¿qué es lo fuerte de este día? Esto bueno, lo demás se tiene que resolver simple. Uh -huh. eh, que muchas óperas primas no tienen eso, ¿entendés? Son más como más libres y yo sure. lo que siento es que, que... O más
0: inconscientes de eso. De... Sí. Y después al sí. último momento se, se, se enteran de lo que tienen sí, que sí, dejar sí. afuera.
1: Esto fue como ordenado en ese uh -huh. sentido, dentro de lo posible, porque era difícil la película, en las condiciones en las que filmábamos. No, después tuve, tuve bastante tiempo para editarla. Me equivoqué mucho, por ejemplo, en todo el proceso de la música. Uh -huh. Como algo que aprendí del error ahí. Eh, no no Como que ahora cuando empiezo una película, el trabajo de la música o el sonido, trato de pensarlo desde antes. Y eso para mí fue editar con referencias, pero las referencias eran de muy, estilos muy diferentes y después era muy difícil no, claro. encontrar... Una sonoridad propia. Eh, sí. Eso fue fue para mí un ni siquiera de los músicos, una, algo mío, no, no que, yo, que yo trabajé mal.
0: De, de eso, de descubrir que hay que está bueno pensarlo sí. desde antes sí. O, sí. o debatir con un cabeza de equipo o con sí. alguien. este sí.
1: sí, y ahí también igual iba a hacer el sonido de la película y no lo hizo
0: claro yo,
1: de momento. Ajá, nuestro, sí. nuestro final, entonces también fue un momento en donde yo me quedé medio renga.
0: Bueno, claro, para los que me están escuchando, eran matrimonio y estaban dejando de serlo en ese Exactamente, momento.
1: Exactamente, sí, dejamos de serlo, entonces también siempre había delegado mucho lo sonoro en él, claro la música o el sonido en las, todos los cortos, porque siempre había trabajado con él y fue un momento raro para mí. Claro, en,
0: claro, eso complicó más las cosas. Sí,
1: sí, pero igual, más allá de eso, me doy cuenta que es algo que yo no tenía conciencia de cómo hacerlo y que lo aprendí a partir de lo que no me gustó de mi Trabajo
0: ahí. Bueno, eso está buenísimo. Sí. O aprender de lo que sí. sale sí. mal o que como a uno no le gusta. Sí. Y que creo que yo ya te lo pregunté alguna vez, este, pero qué partes del proceso de una película disfrutas más.
1: El rodaje y la edición.
0: Sí, <risa> recuerdo esta sí. conversación.
1: Lo que más padezco es la escritura. Uh -huh. Eh, y después eh, toda la situación de de estrenarla y eso es como por un lado está bueno pero al mismo tiempo se, se te hace más ajeno claro es placer. algo es un trabajo
0: que ya está sí, terminado
1: sí, como es, no sé que también a veces es difícil por ejemplo bueno, en las primeras películas yo hice muchos festivales la acompañé mucho tiempo y ya emocionalmente uno estaba lejos de esa película uh -huh. y entonces tenés que volver a conectar y a saber claro cómo, ya estás bueno. en otros proyectos sí sí,
0: sí. Eh, ¿cómo, cómo, le, ¿Cómo fue el, el estreno? ¿Fue un estreno comercial? este
1: Sí, fue muy, eso fue muy loco lo que pasó con la película, porque nosotros la película me la había, había estado en Mar del Plata y la había visto Polka en ese uh -huh. momento y, y quisieron lanza, asociarse para el lanzamiento. Y entonces, bueno, mientras nosotros habíamos hecho muchos festivales y la película había tenido varios premios, como que medio veníamos sosteniendo como la prensa pequeña de la película, como con esas noticias que Rolo era muy habilidoso el productor en, sí, en, 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 en sostener eso. Y de golpe, pum, aparece Polka que la quiere estrenar y entonces todos felices porque Polka estrenó la película entonces, y la película va a tener como otra, otra dimensión. Y empieza la crisis, claro. de finales del, 2000, 2001. del 2001, crisis, 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 crisis... Y sobre final del año nos dicen, no la vamos a estrenar la película. Nos sueltan la mano mal, así, quedamos muy ah, deprimidos.
0: Ah, tremendo. Fue un palo muy Pero bien. no llegaron ni a, ni a hacer campaña, ni nada. No, 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 nada. Pe,
1: no, no eh, estaban viendo cuándo la estrenaban, como, pero claro. había como un acuerdo y todo ya. Y se, y se abrieron. Y se abrieron y fue como que, nos viste, fin del año... 2001, con ¿Ya hacía
0: cuánto que la tenías terminada la peli? Sí, un año ah.
1: O sea, la peli se había terminado, sí Porque Mar de Plata en ese momento era... Sí, un año sí, Claro, un es año. mucho
0: tiempo para tener una película ya... Sí,
1: hace
0: este, un año Corte final y guardada Sí, no esperando. sé si un
1: año, un año creo que fue al estreno Pero... o un año y medio al estreno Sí, pero bastante tiempo fue Porque Difícil. Es, yo había hecho festo festivales todo ese tiempo, me acuerdo y bueno fue, porque en esa época Bar de Plata era en marzo o es sea verdad. que sí entonces fue como claro casi un casi año un año
0: un, año, un
1: poco, este... sí por ahí y fue un bajón total verano viste yendo al Inca a ver cómo hacíamos para estrenarla en descontrol las cuotas no salían pensando cuánto comerciales iba a tener que hacer para pagar las deudas claro o sea. y un momento pero me acuerdo la situación de estar en un bar así con el productor los dos muy deprimidos después de haber estado seis horas dentro del Inca que empezamos a decir, bueno, tenemos que estrenarle igual, si, si esta película en los festivales le va bien. Los premios que tiene, muchos son premios de público y de la actriz. Si tiene premios de público y Polka lo vio es porque ve algo en relación al público. Tenemos algo comercial. Que, sí, tenemos que hacer algo que llegue a la gente. Entonces decidimos con Rolo hacer, éramos Rolo, yo, y un asistente que, dos asistentes que Arlo había puesto para armar el lanzamiento. En tres meses armamos el lanzamiento tomando algo de las ideas comerciales de Polka llevadas a una escala.
0: Claro, de los recursos que tenían.
1: Mi viejo en esa época trabajaba, era gerente de Renault, y entonces eh, le pedimos un canje con Renón que nos dieron tres trafics y decidimos plotear las tres Traffics con la imagen de la película una
0: cosa muy novedosa en esa sí, época era novedosa y
1: además era, lo que más crejábamos éramos nosotros claro. los trafics, claro. que teníamos Genial. era íbamos para allá, para acá, pero íbamos con la Traffics para que no vieran <risa> eh, bueno y nos acompañó también el distribuidor, Bernardo Subne que en ese momento los distribuidores ponían dinero en las películas, como apostó, nos dio la guita uh -huh. para las copias.
0: ¿Saliste con muchas copias? No,
1: salimos con ocho copias. Ahí era el gran debate, era salimos con diez o con ocho. y Yo decía, no <risa> tenemos plata para diez. Vamos claro. con ocho, y si nos va bien. Bueno, entonces era, salimos con ocho. Salimos con ocho y la primera semana fue localidades agotadas en todas las salas. Todas las, o sea, la
0: película hizo así. Qué loco.
1: Y ahí pusimos dos copias más. Y la película ese año de las creo que fueron 80, 90 películas que se estrenaron, quedó séptima en el ranking en relación a la cantidad de Claro. Fue la película la séptima película más vista del año. ¿Te ¿verdad? acordás
0: cuántos espectadores? Sí,
1: mil espectadores. 90, en ese momento fue una ¿no? una ¿no? realidad. Fue la película mía que más hizo. Sí. <risa> ah, sigue siendo un
0: número importante sí. hoy sí. este
1: y fue increíble lo que pasó, para mí fue como, viste esas películas que decís, tú tiene es un, lo sigue teniendo hasta hoy, es como una película que yo hice dos largos más, un documental, a algunos les gusta más, menos que Herencia, no sé qué, le fue bien en general a mis, mis trabajos uh -huh. y todo, eh, eh, como en los festivales o con la crítica o con el público, depende cuál de las películas, pero lo que le pasó a esa película no le pasó a ninguna de las demás. Como sí. una buena estrella, la sí. tiene el día de hoy.
0: Yo se me ocurre que, 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 tiene algún este algún vínculo, tal vez con esta cosa que me contaste que yo no sabía de la película, que, que tiene, que salió de las entrañas de tu relación con tu abuela o de extranera a tu abuela. Me sí. parece que ya el tema de por sí en sí, un el país. El tema tiene
1: algo como que puede ser bastante universal. Pero igual, también me doy cuenta que pegó en un momento, yo pensaba, en el momento que todo el mundo se quería ir de acá.
0: Claro. Y yo
1: decía, ¿quién va a querer ver una película en la que un alemán quiere vivir en la Argentina cuando todo el mundo se quiere de la mierda en la Argentina? Y eso mismo generó fue, fue, al algo revés. al revés. Claro, de, de pensar que había acá. Pero lo, lo, lo escuchaba mucho de la gente, esos comentarios. Mirá. Bueno, y eso fue para mí como un... Este, un trampolín en re grande,
0: claro, como en,
1: para lo que vino después, ¿no? Como para,
0: para seguir. Estoy, el, el tema está relacionado también con Vientos de Agua, que fue la miniserie esta sí, Sí, eso fue
1: bastante después,
0: fue mucho después. ¿Pero tuvo que ver con eso? O sea, ¿te convocaron?
1: No, no, yo ahí empecé a dirigir mucho publicidad. Fueron uh -huh. años de dirigir mucha publicidad y grande que, viajar. ¿Te
0: afectó? O sea, ¿te, te convocaban por, sí. por la película? Sí, la
1: película me abrió un montón de puertas. Y también uh -huh. por ahí me llegaban que yo, guiones de cosas que yo no tenía ganas de dirigir, pero que me ofrecían dirigirlo Era un momento re potente también del claro. cine. O me llamaban de Ideas del Sur para dirigir, no sé, una, una tira diaria. Cosas que yo después no hice, pero que uh -huh. fue como momento que la película abrió. ahí eh, Y yo me agarró como que quería hacer algo diferente. Claro. La lluvia no tiene nada que ver con claro. eso. Como que empecé claro. como otra búsqueda. Claro. Eh, no, lo de, lo de Vientos de Agua apareció porque ellos habían leído el guión de lluvia y les gustaba y entonces Ajá. había una posibilidad de que produjeran, como que estábamos ahí viendo ese ahí tema. Ahí te
0: vinculaste. Y
1: entonces me ofrecieron Vientos de Agua en el medio de eso y después bueno, me, Patagonic produjo lluvia.
0: Eh... No, lo relacioné con Vientos de Agua por, por esta cuestión de, sí, de la inmigración. No, no
1: sé bien si a ellos me sí. llamaron por eso.
0: Y esa fue de las primeras también miniseries que creo que, se, que, que hacían esta cuestión más americana de que cada de capítulo. varios directores. Claro.
1: Sí, éramos cuatro directores. Es, claro.
0: Eh, bueno, entonces te encontraste con un primer éxito, un primer largo. Rarísimo, sí. Exitoso este Comercialmente, los números te cerraron. O no, sea,
1: ganamos mucha plata con claro. esta película. O sea, se vendía, la che cheveo, la compraba. O sea, fue como.
0: Genial. Nunca,
1: nunca más visto, digo, ¿no? Claro. Tan, tan así, tan fuerte. Y creo que también lo que era muy impresionante era en relación a la escala. Que había sido algo esto que te digo, de verdad. Nosotros manejando la traffic, a, a de golpe.
0: Me parece que fue una época en el mundo pasó varias me sí, acuerdo alguna, alguna gente le pasó eso Sí, 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 como de películas muy chiquitas, este y sí, cierta...
1: pensaba, por ejemplo, ¿viste esta película El Patrón que se es estrenó el año pasado? Sí, sí,
0: sí, la de Schindler, sí. de Seba Schindler.
1: Eh como que cuando yo vi lo que a él le pasó con su primera película, me hizo acordar un uh -huh. poco lo que a mí, más allá del contexto. todo sí, sí, el sí. Es diferente, pero algo parecido, ¿entendés? Que todo el mundo hablaba de esa película.
0: Que no para de ganar que, premios. Que no para de ganar que
1: crítica, que la compraba Netflix. Digo, sí. ahí esta la compró Netflix. Eh, como situaciones que me, me, me hicieron acordar lo que me había pasado en el 2002 que se estrenó la película.
0: Claro. Bueno, fue ¿y eso te puso mucha presión para después una segunda película? No, me ponía...
1: No presiona en relación a... No, me pasaba que me daba cuenta que las cosas que me llegaban o que la gente esperaba es que yo hiciera una película del estilo. Claro. Y yo me daba cuenta de que cada No vez, querías. No, no sé, como que tenía ganas de buscar otras cosas. Justamente esto que te decía antes, que, que estaba como muy preocupada en contar en el tiempo, en la cabeza más productor y demás, como que yo dije, bueno, no sé, quizás creo que explorar algo más del lenguaje. Uh -huh. Que yo... Para mí la herencia es re clásica en, claro. y como que tenía ganas de buscar otra cosa. Y entonces me empecé a presentar a fondos de festivales, como que, que el inicio de lluvia fue un poco eso, algunas uh -huh. becas, algunos fondos, este algunas tutorías afuera. Y, y bueno, y después también era una película muy grande para poder producirla sola. Y claro. Entonces ahí, después de los de Vientes de Agua, entra
0: pero bueno lejos lejos de achicarte este éxito este no no,
1: me, no, no 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 en términos de eso era bueno vamos
0: vamos vamos, vamos a ver qué viene este
1: y fue otra experiencia así regrosa también Ajá. ah bueno en un momento la película se paró también porque se cayó un productor
0: antes de, del rodaje
1: sí en la tercera semana de preproducción se abrió un productor español y entonces quedamos Faltaba rengos plata. y bueno, nueve meses re, la, la encaramos, nueve meses para mí era como yo, qué sé, si nueve meses voy a tener ganas hacer esta película que ya ¿Qué? vengo hace tres años con esta claro. Y ahí fue cuando hice los Lugones, la de Lugones en el medio, que fue muy... Este, bueno para mí ¿viste? como primero que era también aprender algo diferente, que era trabajar un documental
0: y un documental que lo, lo encaraste de un lugar también muy particular sí. este, porque es como un documental ficcionado sí. pero lo que se ficciona no tiene que ver con el documental sí. Como...
1: sí, que era como un desafío difícil porque contar tremenda generación de esa familia cuatro generaciones de los lugones Tenía un, eso sí iba a ir para la televisión en el principio, entonces tenía un tiempo acotado, digamos, no sé, era una hora, no me acuerdo principio con, cuánto era, después cambió esto de que podíamos hacer películas. Claro. Eh, entonces, bueno, sentía que tenía que encontrar como un hilo conductor que me, me, me permitiera entrar y salir de las generaciones, y por eso encontré, también supongo que por algo más natural, que se me hacía mirar hacia la actuación, al la claro, ficcional. Claro. Pero esa película para mí fue también genial hacerla, no porque venía muy golpeada de que se había parado la otra película, porque aprendí un montón de cosas, porque entendía que el documental no era lo mismo que la ficción en términos de que todo el tiempo es una caja de Pandora, se te van apareciendo cosas claro. nuevas y, y, y lo mejor es tratar de seguir eso, o sea, claro. que hay un control de lo claro. que vos imaginás que vas a hacer, es no, es no vas no, no, otra cosa. Sí. Y bueno, y cuando se terminó Los Lugones empezó de verdad la preproducción de lluvia. Entonces fue como, como un tiempo así de... Y Los
0: Lugones también fue, digamos, si bien también... se dio en el Malva, estuvo muchísimo sí, tiempo. Sí, estuvo
1: un montón en el Malva y tuvo como, un, como una repercusión así. Yo no era productora de ahí, o uh -huh. sea, igual se encargaban los productores de, de moverlo, pero me llegaban a veces muchos mails de universidades desde como de mucha situación más académica. Claro. No tanto de festivales de documental, como que tuvo otro...
0: Claro, bueno, pero un, un lindo respiro sí, entre, entre dos ficciones.
1: Muy lindo fue. Este...
0: Y después vino, vino lluvia, después, este, con su, su...
1: lluvia, con tu, su... vino lluvia con su... Locura, y un aparataje tremendo. Yo me acuerdo
0: cuando me contabas ah, locura, que toda la película transcurría bajo la lluvia, sí, prácticamente. Ocho
1: semanas filmando, siete semanas, ocho, me acuerdo, filmando bajo el agua.
0: La decisión de, de complicarte la vida, básicamente. Sí,
1: sí, viste, cuando uno pone llueve, llueve, llueve. Bueno, llueve, ¿dónde? ¿Cómo llueve? No, miro las fotos hoy de esa situación y o sea, estábamos re locos claro aparte era sonido, anda eh, lluvia, anda claro, ¿no? claro. era el como, el, 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 el uno más <risa> y ese fue un trabajo así muy técnico también no como intentar eh, que lo técnico no invadiera algo de la intimidad de esos dos personajes la película logra para mí algo como intimista claro una eh, infraestructura que era gigante Claro,
0: ¿no? esa contradicción. Sí. Una película íntima que requiere sí. un despliegue monumental. Sí, Pau, tengo tres millones de preguntas más para hacerte. Pero hay un par de preguntas también con las que me gusta hacerlas como una a todos los invitados. Eh, y que algunas empezaste a contestarme al principio y me asusté. Dije, uy, se va a hacer muy cortito. Sí. <risa> eh, las tengo acá anotadas. Uh, uh. Hay alguien que hayas que puedas considerar como un maestro un mentor que tuviste en, ¿En el cine. En el cine.
1: Creo que aprendí de muchos. Uh -huh. O sea, aprendí de Miñona, aprendí de Sorín, aprendí de Beatriz de Benedetto, que es una vestuarista. Eh... Uno aprende igual todo el tiempo, ¿no? Sí. También aprendo hoy sí. por hoy cuando trabajo con Vilnieto, con Iván Gerasenchuk, fotógrafos. Uh -huh. eh... Sí, es otra situación
0: ahora, pero más sí, sí. el... No, no, era más como un mentor, tal vez hubo alguien que... No, no, no que... hubo un
1: mentor, pero hubo, hubo, fui aprendiendo de muchas personas que de alguna manera en, en los inicios moldearon algo de lo que a mí me iba interesando, claro. como, como eran referentes.
0: Claro. Eh, y esto también, un poco me lo contestaste, este digamos cagándote a risa un poco de esos primeros cortos o de, o de los temores que tenías pero si pudieses viajar en el tiempo y pudieses pararte al lado de esa Paula que estaba firmando su primer largo y le tuvieses que tirar un tip o, decir, o darle un consejo ¿qué le dirías?
1: Eh... no sé porque me parece que hay algo que también está bueno de lo que pasó de que haya sido así también eh, me pasa hoy por hoy, y ya siendo una profesional, digo, no sé, veo lluvia y puedo decir, en su momento defendía planos largos y no sé qué. Y hoy por hoy digo, che, estaba larga la película. Claro. Y bueno, qué sé yo, en ese momento me parecía que era así. Y, y creo que cada momento, que cada proceso tiene cosas que te van a gustar o no te van a gustar, o cosas que se pudieron hacer de esa manera, digo, hacer una película, un corto, es una síntesis de un montón de cuestiones y también de un momento de uno, ¿no? Como... Claro. Y me parece que a mí también me gusta, me aburre en general ver lo que yo ya hice, no me interesa uh -huh. porque no, 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 no sé, no. No me gusta, no, no es que no me gusta, no, no me, me desconcentro, no logro tener la concentración ver en algo. A veces por alguna situación tenés que verlo. Sí, sí. Y no lo, no lo puedo sostener. Me empiezo a ver todas estas cosas, lo que me gustó, lo que no me gustó, me empiezo a ver otras cosas. Y creo que está bueno que haya sido así, que también pensar una carrera de un director de cine es algo que está en permanente movimiento. Hasta el día de hoy, te digo, ¿eh? digo las, las dos películas, dos ficciones que estoy como preparando uh -huh. para filmar el año que viene, y el otro, o las dos en el mismo año, no sé, porque todo se me va acomodando a cada rato de fechas. O este corto que, de Maquise, ahora que va a Mar del Plata, también fue un aprendizaje. Por ejemplo, este corto fue, che, no aguanto más de estas esperas, tengo ganas de salir a filmar. Pero bueno, salía... eso
0: es algo que se te, se te re... Se te repite de alguna vez. Sí, manera. sí, cuando, sí. Estás, cuando se te complica la espera, bueno, vamos por otra cosa. Sí, ¿no? vamos pero, a al ¿algun tiempo.
1: Algunas porque me fue, fue una farta de alguien. Pero esto fue, no aguanto más. Salgamos a hacer esto y salimos al final de este corto. Y para mí, después de haber hecho películas grandes, lluvia, un amor, con estructura, con producción, con, con dinero, fondos, y no sé qué, de golpe también salir cinco, diez, no sé cuando éramos, a, a hacer este corto a a así a lo. Claro. lo salvaje, está buenísimo, está bueno. ¿entendés? Y bueno, como uno puede todo el tiempo reinventar ciertas formas de, de encarar el trabajo y no es que porque ya hiciste películas de gran producción ahora no puedes hacer películas pequeñas de hecho ahora me dan más ganas de hacer cada Ot vez películas más, más pequeñas, eh, más bueno. cortas en el tiempo que, bueno, que antes que sé yo.
0: esto se liga un poco con, con la siguiente pregunta este, que tiene que ver cómo ves el futuro del cine porque justamente es ¿eh? complicado. Sí, pero digo, justamente está ligado a esto que sí, de los formatos, de los tiempos, de, la, de, de los espacios, de las pantallas o no pantallas. Eh.
1: Mira, cuando yo, cuando yo pienso hacia atrás... Y me pasa así cuando empiezo a contar, como en esta entrevista, como distintos momentos, digo, la verdad que la primera película fue muy engorrosa, la coyuntura, no sé qué, la segunda película también tuvo un parato, un <risa> productor me abandonó en la mitad, digo, o sea, como la verdad que Siempre, no sí. tengo la sensación de que, che, hubo una que me salió re fácil, un amor, ponele, fue uh -huh. más fácil quizás, pero también en la, toda la sesión de lanzamiento fue complicada. Creo que vivimos en un país que tiene est esta, esta capacidad y esta pesadilla de, de darnos complicado. vuelta como una tortilla cada rato y que bueno, uno va aprendiendo a surfear esa situación. Eh, yo la sensación que tengo es que voy a seguir haciendo de la manera en la que se pueda... El otro día leí una frase de Lucrecia Martel cuando estrenó Sama que me pareció muy, eh, muy inteligente, ¿no? que hablaba sobre, el, sobre la idea de la resistencia y sobre la espera en función del personaje de Sama y decía que en las situaciones de crisis, en las situaciones como, como tan límites, no siempre la resistencia implicaba quedarse rígido en una postura, uh -huh. sino también poder encontrar otras formas. ¿no? Entonces hablaba sobre las tormentas y decía la, finalmente las que más resisten una tormenta son las palmeras, ¿no? que tienen la capacidad la de ponerse flexibles y volver medio torcidas, pero a levantarse. Y digo, hay muchas... Esto no quiere decir que uno no tenga que igual pelear por determinadas cosas o derechos o cosas adquiridas, porque creo que también está bueno hacerlos, pero también me parece que hay que entender que a veces los contextos son adversos y que no son lo que uno espera y que uno tiene muchas formas de poder conectarse con eso y para mí es esto que te digo, bueno, busquémosle la vuelta, no sé, busquémosle la vuelta porque no me quiero quedar inactiva.
0: Está buenísimo, porque está, está relacionado con la con el consejo que le darías a esa Paula, si puedes es, que es más o menos lo que dijiste, si lo interprete bien, es va a estar todo bien, quédate tranquila, porque si no está todo bien, también va a estar bien. Sí, porque además <risa> creo
1: que uno, en el sí, totalmente, porque además me parece que en el momento uno... Por lo menos si te interesa lo que estás haciendo, le vas a poner lo mejor que podés en, en el momento. Claro. O sea, estás haciendo todo para que salga lo mejor posible. La situación ideal no existe, ni en un corte, ni en una película gigante. Eh, y me parece que eso es como un, es un aprendizaje también. ¿No? Eh, quizás ahora me, en, 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 yo tuve un año así, pasaba muy parada, como que no, no se me activaba nada. Y creo que toda esa situación es la que hizo que de golpe saliera con esto, con el Fondo Nacional de las Artes. Como me presenté un montón de cosas.
0: Y cuando uno que, activa, empezaban a activar. Sí, y cuando uno activa, empiezan a suceder cosas, sí. ¿no? generar sí, movimiento. Sí.
1: Yo creo que el, la situación de estar inactivo y enroscado es una porquería para uno. Eh, también yo fui madre en, a, antes después de un, después de un amor y, y también fue una decisión así de me quiero quedar acá en mi casa y quiero pasarme este año en mi casa, no la tengo bien. ganas de hacer otra cosa. Está buenísimo. Esa. Y la respeté y después, bueno, volver también Me gusta difícil. cómo se armó la
0: frase, fui madre después de un amor.
1: <risa> fui madre después de un amor, sí. <risa> <risa> Con el protagonista de un amor, fui Además. madre después de un amor. <risa> eh. Entonces, bueno, no sé, me parece que eso fue como también un momento de decir, bueno, ahora hay que parar porque tengo ganas de hacer otra cosa, porque también es parte de la vida tener hijos y te, dedicarle ese tiempo y más Y bueno, y volver no fue tan fácil, o me, tuve, me tomó un tiempo, ¿viste? Como encontrar qué quería hacer.
0: Pero tenés como una fácil conexión con lo que querés. Y acá también vuelvo al círculo de lo que te dijo Rita y que yo tuve la sensación cuando sí. trabajé con vos, de que en general estás conectada con lo que querés, sabes lo que querés y vas por eso.
1: Sí, sí, a veces me tardo más, menos, pero voy.
0: Voy para adelante. Bueno, gracias. Ah, por favor. Este, la verdad que un placer y bueno, ojalá este te tengamos en... en, en...
1: Hernández 2.
0: Claro, Hernández 2, totalmente. Gracias. Por...
1: Bueno, genial. Gracias a vos.